0: Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um novo programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é transmitido todos os dias da semana, às 19h, através das redes sociais. Fica também depois disponível e pode ser visto ou revisto em qualquer altura. Todos os dias teremos um convidado diferente e damos voz à ciência. É na ciência que está à base da medicina e também é na ciência que estão as soluções tecnológicas que são necessárias para diagnosticar e tratar os doentes. Não há novidade, mas em tempos de crise, as universidades vão por vezes para a linha da frente. Por exemplo, no tempo das invasões francesas, o laboratório químico da Universidade de Coimbra produziu grandes quantidades de pólvora. Hoje, não precisamos de pólvora, mas precisamos de viseiras, zargatoas, kits de diagnóstico e de ventiladores. E também hoje, as universidades, centros de produção e gestão do conhecimento saltaram para a linha da frente. O meu convidado de hoje é Rogério Colasso, presidente do Instituto Superior Técnico. É doutorado em Engenharia de Materiais e professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica. Bem-vindo, Rogério Colasso.
1: Muito obrigado, David, pelo convite. Boa tarde a todos os que nos estão a ver e a ouvir. É um prazer enorme estar aqui consigo nesta meia hora. obrigado.
0: Rogério Colasso, as instituições de ensino superior ainda são vistas como distantes. Persiste a imagem da Torre de Marfim?
1: Eu acho cada vez menos, David. De facto, eu diria que nos últimos, nas últimas décadas, não sei, 20, 30 anos, houve dois fatores que contribuíram de forma determinante para as universidades serem cada vez menos vistas pela população em geral, pela sociedade como torres de marfim e como coisas muito distantes de cada pessoa Portanto, e essas duas coisas a primeira coisa foi o facto de nós de facto vivermos atualmente e, e na minha opinião numa era científica e tecnológica onde, quer dizer, nunca houve na história da humanidade, diria eu uma qualquer outra altura em que a a discussão sobre a ciência, o falar sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre a engenharia fosse tão disseminado e e perpassasse tanto em todos os quadrantes da sociedade como esta em que vivemos. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, as próprias universidades têm vindo a sentir, e e neste momento, quer dizer, isso é absolutamente aceito por todos, a necessidade de se abrirem à sociedade. E e o que é que leva a essa necessidade, portanto várias razões, primeiro a sua própria missão enquanto universidade ao serviço da da, da sociedade e por outro lado a necessidade que as universidades sentem de captar talentos, captar talentos que quer sejam alunos, quer sejam professores, quer sejam investigadores e a captação de talentos numa universidade, tal diria eu como num clube de futebol, só se faz abrindo-se à sociedade e ver quem é que de fora tem talento, tem vontade, tem capacidade uh, para estar na universidade. Portanto, essa, essa é a conjugação desses dois fatores, portanto, por um lado, o facto de nós vivermos nessa altura numa época que é eminentemente de cariz, científico e tecnológico, e por outro lado, a abertura que as próprias universidades sentiram a necessidade de fazer e têm vindo a fazer uh, à, à sociedade, uh, fazem com que eu pense que neste momento, ao contrário do que aconteceria, não sei, há 30, 40, 50 anos atrás, ninguém olha para a universidade como uma torre de marfim e uma coisa muito distante daquilo que é a realidade de cada pessoa.
0: E é precisamente por causa desses talentos que as universidades podem e estão a ter um papel uh, preponderante na, na resposta à, à crise da Covid-19. É, nós já iremos falar do técnico em particular, mas primeiro pedia-lhe uma avaliação geral. Que avaliação é que faz da generalidade das universidades portuguesas à resposta a esta crise da Covid-19?
1: Bom, eu, eu diria que há uma coisa que neste momento é claro para toda a sociedade, que é, digamos, a enorme mais-valia e a enorme importância que tem, para uma sociedade, para um país, para uma nação como Portugal, ter instituições e ter universidades, centros de investigação de nível elevado, como tem neste momento. E tendo, de facto, existe uma capacidade de resposta rápida a uma situação diferente e e de crise, diria eu, de epidemia, uma pandemia como estamos a viver, que não existiria se não tivéssemos Este tipo de instituições que fazem a investigação, mas que rapidamente têm conhecimento, têm meios para se conseguirem adaptar e dar respostas àquilo que o país precisa para fazer o face ou para mitigar este problema gravíssimo que atravessamos, quer seja preparando-se para fazer análises para fazer zaragatôs, para fazer equipamentos de proteção individual, para fazer equipamentos clínicos, ventiladores, etc. Portanto, se não houvesse, digamos, esta esta capacidade esta capacidade de conhecimento e de produção de conhecimento que nós temos no, no nosso país atualmente e que não tínhamos, digamos, há, há, há algumas décadas atrás, portanto, a resposta que o país foi capaz de dar nestas seis semanas teria sido muito diferente e diria eu, uh, muito pior, não é? teríamos numa situação muito, muito pior do que aquela que estamos, que já se si é grave, mas que poderia ser muito pior sem estas instituições e sem tudo aquilo que foi feito nestes últimos dias, uh, por diversos centros, universidades, faculdades, escolas, uh, investigadores, tudo isso. Portanto, não, não posso deixar de, de registrar isto, Portanto, é um momento em que torna determinante, às vezes a essa dúvida, a razão de ser da existência de, de, de instituições de investigação científica e da necessidade de fazer uh, investimento na investigação e na formação das pessoas.
0: É, mas, mas estas mesmas instituições, neste, nestes tempos, uh, também assumiram papéis que não, que não lhes são habituais. Uh, por exemplo, eu sei que o técnico passou a produzir desinfetante de mãos para fornecer a entidades de saúde. Isso é uma grande mudança de papel de uma universidade. Em vez de produzir ideias ou transmitir conhecimento, produz efetivamente litros de desinfetante, como se fosse uma unidade industrial. Isso é estranho? Ou foi estranho?
1: Estranho estranho não diria, mas é um desafio. É um desafio e o desafio que está aqui é colocado a dois níveis. Primeiro porque, de facto, é uma alteração... Uh, daquilo que é o, o nosso dia a dia, o cotidiano de uma instituição de ensino e de investigação como o Instituto Sporatec. Uh, e por outro lado, porque de facto aqui o que está em causa, e o que está em causa neste momento, não só no desinfetante, mas ainda nas análises, no, na produção de kits desagregadores, é que são necessárias grandes quantidades. E uma universidade não é uma unidade industrial, né? quer dizer, faz investigação em laboratórios, digamos, com, com experiências uh, controladas, o que é diferente, totalmente diferente, de produzir mil litros desinfetados. Bom, mas o que aconteceu foi que, de facto, foi identificada essa necessidade, e uh, havendo essa necessidade e havendo dificuldade em encontrar fornecedores e, e no país que dessem resposta a essa necessidade, o, o, uma instituição como o Instituto Superior Técnico, quer dizer, o que fez foi arregaçar as mangas, pôr mãos à obra, olhar para os seus laboratórios, ver o que é que podia fazer e adaptar-se tão rapidamente quanto possível a, a tentar produzir os bens e os serviços os produtos que o país precisava e não, e não tinha há algumas semanas atrás e portanto foi isso que fizemos no desinfetante, é um pouquinho estranho, quer dizer, nós sabíamos fazer desinfetante, foi só que o desafio de, do fator de escala, de deixar de produzir 100 mililitros de desinfetante e passar a, a produzir 100 litros, ou 1000 litros ou o que for necessário, uh, e, e foi isso que foi feito, e foi feito com grande rapidez e com grande generosidade das pessoas, tem, dos nossos alunos voluntários, uh, dos nossos técnicos de laboratório, dos nossos investigadores, dos nossos professores, que rapidamente enfim, alteraram aquilo que era a sua rotina cotidiana para, para fazerem coisas que eram necessárias e, e uh, ao país neste momento.
0: Outra das coisas que era necessárias, ainda é, são uh, as viseiras de proteção. O, o técnico também está envolvido na produção de viseiras de proteção. E também há muitos curiosos e voluntários a imprimir viseiras de proteção com impressoras 3D. O projeto do técnico tem alguma particularidade?
1: Quer dizer, a particularidade, eu, eu conto rapidamente a história. A particularidade é que uh, foi um dos projetos pioneiros há seis semanas atrás, ou seis, sete semanas atrás, foi um dos projetos pioneiros onde se iniciou a produção de, de viseiras por impressão 3D. E, efetivamente, esse tipo de equipamentos de proteção individual eram estavam em falta, não não existiam no país, e portanto o técnico e mais algumas instituições congêneres identificaram essa necessidade e começaram, e no caso do técnico, começou-se a fazer o projeto dessas dessas viseiras, que tem algumas particularidades em termos de de conforto, de higienização da, da parte de proteção, portanto esse projeto foi feito numa colaboração e numa cooperação com os colegas da Faculdade de Medicina da Universidade de de Lisboa, enfim, que validaram o o design, o projeto, depois a construção, e a partir daí, quer dizer, juntámos, fizemos um projeto aberto e e, e, e juntámos aqui os nossos centros que tinham tinham, impressoras 3D e começámos a produzir, não sei, inicialmente talvez 100, 150 ou 200 viseiras por dia. E, de facto, aqui assim, quer dizer, a impressão 3D, de facto, não permite a responder à necessidade que o país tinha de viseiras, que são quantidades, nós somos 10 milhões de pessoas, enfim precisamos de várias centenas de milhares de viseiras. Mas este projeto foi da maior importância, porque permitiu chamar a atenção uh, para esta necessidade, uh, chamar a atenção para as pessoas, os centros, o, os laboratórios que tinham impressoras 3D que podiam fazê-las, e depois, sobretudo, e aquilo que aconteceu nas últimas semanas, que é determinante, foi que uh, conseguiu-se juntar uh, parceiros industriais que uh, começaram, enfim, identificaram esta, esta necessidade e, e se juntaram a parceiros académicos e começaram a produzir viseiras em, em larga escala, que neste momento, digamos, é um bem que escasseava e que não existia há há quatro semanas atrás e que neste momento pode ser facilmente adquirido e e satisfaz todas as necessidades do país. E, e, portanto, mais uma vez queria chamar aqui a atenção, de facto, aqui as instituições de ensino superior, de investigação, para além de fazerem e terem feito e continuarem a fazer, e seguramente continuar continuar a fazê-lo nos próximos tempos, o esforço de adaptação, e de industrialização daquilo que sabem fazer, de facto, o, o primeiro papel determinante que tem tido do meu ponto de vista é, digamos, dizer, nós somos capazes de fazer, não precisamos estar à espera de importadores, somos capazes de fazer, okay? é assim que se faz, okay? uh, uh, mostrar como é que se faz, e depois, uh, com esses... Com esses Dois vetores, digamos assim De confiança, que é Somos capazes de fazer e sabemos fazer E é assim que se faz A partir daí, alargar isso Aos nossos parceiros industriais Aos parceiros académicos e fazer as coisas Portanto, é isto que tem acontecido Nas últimas semanas no país É quase uma revolução silenciosa Eu não tenho tenho a percepção Se isto é conhecido é, É do conhecimento geral da população Mas nestas seis semanas Que é um período curtíssimo Em termos, de, digamos, de de transferência ou, ou de, 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 de início de produção de qualquer coisa nova, fazer qualquer coisa nova em seis semanas, um produto em seis semanas é, é uma coisa curtíssima, mas o que aconteceu no nosso país, com as viseiras, com as agregaturas, com os kits de análise, com os equipamentos de proteção, com os projetos de ventiladores que estão em teste, não só no técnico, mas em diversas instituições de ensino superior e de investigação o que aconteceu foi uma espécie de de revolução silenciosa no nosso país, foi nós dizermos nós somos capazes de fazer não é preciso, não estamos totalmente dependentes da importação e de quem nos venda nós somos capazes de fazer aqui e vamos fazer, e está feito e de facto essa revolução silenciosa eu acho que nós neste momento não temos não, não, não estamos no tempo de fazer a história sobre o que está a acontecer mas seguramente Uh, fará parte da história desta crise e desta pandemia, que foi o país uh, criar capacidade e perceber que tem capacidade e que não, tem, não está necessariamente dependente do exterior para responder às suas necessidades, nomeadamente numa, numa situação de crise pandémica como esta que vivemos. Portanto, isto aqui, de facto, é um momento que acaba por ser transformador.
0: Vamos à ciência. O técnico está a desenvolver um projeto de detecção do novo coronavírus em águas residuais, esgotos. Qual é a importância deste projeto e quando é que poderemos esperar resultados?
1: É verdade, Esse é, 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 é um projeto de facto muito interessante. Portanto, as águas dos esgotos são meios que têm uma informação imensa desde que nós saibamos ir lá recolhê-la sobre aquilo que se passa com as populações, nomeadamente sobre os seus status de saúde e nomeadamente sobre as infecções virais, como é o que estamos a viver neste momento. Portanto, é um projeto que, ou um tipo de abordagem, é melhor dizer assim, que está a ser seguido em alguns outros países ou começa a ser seguida em alguns outros países a Suécia, a Holanda e o que acontece mais uma vez é que aqui aqui no técnico e e não só no técnico em outros centros de investigação existe esta capacidade e existe gente e meios e equipamentos com conhecimento para fazer fazer esse tipo de análise às águas dos votos que permitem Digamos, identificar se existe um contágio ou fazer a previsão da existência de um contágio, nomeadamente de um contágio viral como este que estamos a dizer. Portanto, aqui assim, o desafio veio do Ministério do Ambiente, veio para o nosso laboratório de análise, o Instituto Superior Técnico, que é um laboratório que tem uma reputação e um trabalho científico, digamos, reconhecido internacionalmente nesta área. Portanto, o projeto está em fase de desenvolvimento e eu estou certo que uh, estará, digamos, em, 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 em execução e com resultados para dar uh, a todo o país e à população, digamos, nas próximas duas semanas. É também um esforço onde, mais uma vez, o conhecimento científico e a capacidade que existe instalada é aproveitada, há esse reconhecimento por parte do Governo, neste caso por parte do Ministério do Ambiente, portanto, e os nossos técnicos e investigadores do Laboratório de Análise uh, estão a responder ao desafio com aquilo que é o seu conhecimento e com aquilo que sabem fazer.
0: Há algum outro projeto de investigação científica na área da Covid-19 uh, do técnico queira destacar? Então,
1: neste, portanto, projetos, portanto, há, há várias coisas a acontecer no técnico. O técnico, uh, apesar de enfim, de desde que foi declarado o estado de emergência, não haver, digamos, atividade ou atividade presencial ser apenas limitada, digamos, àquilo que é estritamente necessário, no âmbito do estado que estamos a viver, mas o o técnico, diria eu, nunca fervilhou tanto de atividade como agora. Há diversos projetos de investigação, por exemplo, o projeto dos dos mapas de risco, que é um projeto, enfim, liderado por um dos nossos centros, o Sefema permite identificar, digamos, as zonas de maior infecção no no país e a evolução diária dessas zonas de infecção, associando a isso um grau de risco. Existem ah, ah, projetos ah, de investigação no âmbito da detecção de proximidade, da detecção ah, de de temperatura e de dados de de registro ah, de temperatura dos utilizadores Existem projetos de investigação no sentido de desenvolver desenvolver, procedimentos que permitam análises análises ao Covid, ao contágio Covid, ou análises serológicas análises à exposição ao vírus de forma mais eficiente e depois existe para além desses projetos que são de investigação e desenvolvimento estamos a desenvolver coisas novas Uh, existem, de facto, os projetos que são, digamos, quase transferência de tecnologia, como são os projetos das viseiras, ou do fabrico de kit ou que são coisas que, de facto, estamos a endossar e depois a passar tecnologia que existia, mas que não existia em Portugal, e portanto, tornava o país totalmente dependente da disponibilidade de haver, digamos... Uh, importação de máscaras ou desagratores existem estes dois tipos de projetos que neste momento estão a decorrer envolvem várias pessoas alunos portanto, e, e, e já agora quatro, todos eles diria eu, todos eles, uh, espero não estar enganado mas todos eles uh, em regime de voluntariado Porquê? porque alunos, professores e investigadores alteraram aquilo que era o seu, o seu trabalho cotidiano de ensino que agora funciona à distância, como sabemos, mas tudo aquilo que é o seu trabalho cotidiano de investigação de ensino para, digamos, projetos essencialmente voltados para responder às necessidades do país neste momento momento em que atravessamos.
0: Outra necessidade que o país tem é a cultura científica e as instituições de ensino superior têm uma responsabilidade na na promoção da cultura científica. Que atividades de comunicação de ciência desenvolveu o técnico para esclarecer o público acerca da COVID-19.
1: Bom, o, o, o técnico para esclarecer, portanto, O técnico faz, tem feito isso, digamos, em, em diferentes, em diferentes frentes. Bom, e a primeira frente de, de, de esclarecimento é sobre a sua própria comunidade. Digamos desde o início, deste fevereiro, da comunidade do técnico envolve cerca de 15 mil pessoas, a comunidade direta, uh, entre alunos, professores, investigadores, funcionários, técnicos, administrativos, 15 mil pessoas, e depois mais as suas famílias, digamos, estamos a falar de um universo de cerca de 100 mil pessoas, uh, digamos, que contactam diretamente com o técnico. Portanto, desde o início, desde, desde janeiro ao fevereiro, o, o técnico uh, ter, esteve Atento a isto que estava a passar e, desde o início, criou os seus próprios meios de comunicação e de informação a, a toda a sua comunidade sobre regras que tínhamos que começar a interiorizar e a, e a, e a implementar, quer no âmbito do nosso trabalho portanto, as regras normais, distanciamento físico eu não gosto de chamar de distanciamento social estamos a falar de distanciamento físico, é uma coisa concreta, as regras de distanciamento físico, de higiene, de higiene respiratória, de higiene manual, de tudo isso. E, portanto, toda essa informação foi sendo passada à comunidade através dos nossos meios de comunicação próprios. Depois, para além disso, enfim, toda esta componente, digamos, de cultura científica que o David Marçal referiu. a referir, para além, digamos, da comunicação interna, nós externalizamos todos estes projetos que estamos envolvidos através dos mais variados meios, nomeadamente este que estamos aqui a ter, onde eu eu estou a falar, mas, enfim, sobretudo, usando os nossos nossos meios de comunicação habituais, o LinkedIn, o Facebook, os os acessos à comunicação social, sobretudo, digamos, falando e e dando... ideia daquilo que seriam projetos que o técnico ou instituições similares ao técnico, escolas de ciência, de engenharia e de tecnologia, podiam estar envolvidos, contribuindo, digamos, para, para, comunitariamente, para ultrapassarmos esta, esta situação que estamos a viver. Portanto, algum como estes que temos vindo a falar agora.
0: Na comunicação social, nós temos assistido ao longo das últimas semanas... A, a, a debates acerca dos mais variados aspectos da, da pandemia com opiniões a, contraditórias e intervenções a, de investigadores provenientes de áreas muito diversas os académicos estão a contribuir para esclarecer ou para confundir o público?
1: Hum. Essa é uma pergunta difícil vamos lá ver, uh, vamos lá ver. Eu vou, vou aqui tentar uh, passar três ideias, ok? Portanto, a primeira delas é que uh, os académicos, se forem uh, uh, académicos, enfim, portanto, portanto, a classificação de académicos, às vezes, uh, nem, tudo, nem todos os intervenientes que são classificados como académicos uh, estão a intervir na sua área, digamos, de conhecimento e de especialidade, e e, portanto aí às vezes há alguma confusão, mas eu diria de uma forma geral, os académicos, intervindo enquanto académicos na sua sua área de conhecimento, quer dizer, nunca, nunca contribuem para confundir, contribuem sempre para esclarecer, enfim, estão a dizer o que é. E, 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 e tanto quanto aquilo que é do seu conhecimento, que é a melhor prática, que é o melhor conhecimento atual. Agora, portanto, isto é, é a, minha primeira, a minha primeira linha de raciocínio. Okay? A segunda é que, bom, às vezes para perceber os académicos é preciso ter uh, alguma um, alguma, quer dizer, é como, é como saber uma língua estrangeira, não é? quer dizer, uh, se nós não percebermos exatamente o que o que o nosso interlocutor, que não fala exatamente a nossa língua, está, está a fazer, podemos ficar um bocadinho confundidos. Não é? E, portanto, o, o, há aqui um, um match entre o, o emissor e o receptor, acho, que os académicos, quando fazem, quando falam, peço, peço desculpa, quando falam, têm que sempre fazer um esforço para tornar a sua linguagem tão perceptível quanto possível. E por outro lado, quem ouve uh, tem que fazer também um esforço para perceber e tem que ter a capacidade, digamos, e ter a disponibilidade também para tentar entender aquilo que lhe está a ser transmitido. Portanto, segunda linha, por vezes há aqui algum desencontro entre o emissor e o receptor, em termos, quando quando falamos, enfim, de uma discussão ou de uma conversa científica sobre qualquer aspecto, nomeadamente sobre, sobre... sobre esta situação que estamos a viver pandémica, tanto agora todos nós somos especialistas em virologia em epidemiologia e, e portanto como não somos às vezes isso causa aqui digamos algum, alguma impedância agora, agora, finalmente a terceira linha a terceira linha uh, que eu queria dizer e já vou concluir, já vou dizer onde é, onde é que quero chegar com, com este raciocínio a terceira linha é que uh, pelo facto de uh, nós termos um investigador ou um cientista ou dois a falar. Quer dizer, o, o, o que é interessante na ciência é que ela não é una, quer dizer, nem tem de ser. Enfim, pode haver ou, interpretações diferentes de qualquer coisa. E às vezes isso sim uh, pode levar, digamos, a alguma, a alguma confusão do público. Mas isso é uma característica da ciência e tem que ser assim. A ciência não é una, não é dogmática e não sendo dogmática, às vezes os académicos têm opiniões diferentes e têm discussões e quando tem discussões em público, às vezes o público pode ficar um bocadinho confuso, então são os dois cientistas, os dois académicos e têm opiniões diferentes. A ciência é mesmo assim. Portanto, e à medida que as pessoas têm mais cultura científica, eu imagino que há 30 anos atrás Ver dois cientistas com opiniões diferentes faria muito mais confusão às pessoas do que faz agora, mas a ciência é mesmo assim, é ter opinião diferente e ter uh, qualquer coisa que po- se as coisas não puderem ser discutidas, então não são ciência, são dogmas. Portanto, isso, isso faz parte do que é a ciência e é normal que assim seja. Agora, para concluir à sua pergunta, eu tenho aqui uh, andado aqui um bocadinho à roda, portanto a conclusão disto é assim. Acho que do lado dos cientistas tem que haver sempre o esforço, e dos académicos, como o David diz, sempre o esforço de aproximar a sua linguagem àquilo que é a linguagem comum. Mas, mesmo assim, eu aceito que para quem ouve o facto de haver opiniões diferentes possa ser confuso, em alguns casos. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, é muitíssimo melhor... A todos, para a nossa sociedade, haver uma discussão generalizada, uh, científica, trazer os académicos e os cientistas e os investigadores e as pessoas que trabalham nisto para os mídia falar disto e as pessoas perceberem que estamos todos no mesmo barco, estamos todos a trabalhar e que às vezes temos dúvidas e que temos que continuar a trabalhar e que não está tudo resolvido, é muito melhor isto do que ter os académicos na Torre de Marfim que o David me falava no no início do programa. Porque ter os académicos na Torre de Marfim afasta as pessoas daquilo que é preciso fazer. E é isso que eu acho que não tem acontecido, portanto isso é das coisas boas que têm acontecido nestes dois meses, que é as pessoas perceberem que estamos todos a trabalhar no mesmo sentido e que não temos todos respostas diretas e imediatas, mas que estamos a trabalhar e e todos contamos uns com os outros os académicos fazem a sua parte as outras pessoas farão a sua e isto quer dizer é um um trabalho comum é um trabalho comunitário digamos assim O
0: o técnico teve de se adaptar a a novas modalidades de ensino à distância O o técnico irá reter algumas das soluções que adotou agora em tempos de crise para a sua sua atividade normal?
1: É o ó oh, David, eu estou, estou convencido estou convencido, pode ser que me engane mas estou convencido que nunca mais nada voltará a ser igual ao que era há dois meses atrás nunca mais uh, portanto nós há, há dois meses atrás uh, subitamente tivemos que passar todo o nosso ensino para ensino à distância, para tele-ensino chamemos-lhe assim ok? e essa experiência que foi feita num tempo por, por todos, por, enfim, digamos, na, na universidade, por todos, uh, num tempo absolutamente recorde, né? eu diria que em 15 dias passámos de uma realidade, uh, que é o ensino presencial, normal, uh, que acontecia há, há, no caso do técnico, há 109 anos, não é? para um ensino totalmente à distância. Bom, E nestas seis semanas, quer dizer, conseguimos pôr, no caso do técnico, 600 cadeiras a funcionar, ou um bocadinho mais de 600 cadeiras a funcionar. Ah, Digamos, temos feito inquéritos e um acompanhamento de proximidade junto de alunos e professores para perceber como é que as coisas estão a acontecer. Ah, Naturalmente que estão a correr melhor em determinados aspectos, outros aspectos têm que ser melhorados, mas efetivamente abriu-se aqui uma porta totalmente diferente. E, e essa porta totalmente diferente nós não sabemos bem neste momento onde é que ela vai levar mas se calhar o facto de nós neste momento temos cerca de 1500 alunos estrangeiros não portugueses, digamos assim que continuam a ter as suas aulas normalmente sem terem de estar em Portugal isso terá consequências seguramente no futuro assim como temos cerca de 2000 alunos que são a mil talvez, deslocados da região de Lisboa, estão em Castelo Branco ou estão na Guarda e continuam a ter as suas aulas normalmente. E, portanto, no momento em que tudo regressar à normalidade, esta experiência que nós tivemos, seguramente que terá consequências sobre o ensino. Não lhe consigo dizer exatamente quais são, mas seguramente que terá consequências sobre o ensino, nomeadamente alargando-o e, e, e criando novas possibilidades, criando novas possibilidades. Portanto, é indispensável um regime presencial para criar o espírito de grupo, de corpo, de campos, para ter uh, o colega de laboratório que ensina a fazer a experiência, e fazer a experiência, e tudo isso é indispensável. Mas agora abre se uma nova porta que vamos ter que explorar que é a possibilidade de ensinarmos muitas pessoas uh, que fisicamente não têm necessariamente de estar aqui, de se deslocarem, de se movimentarem. E, portanto, o que eu diria é que não sei bem qual será a nova realidade, nós nomeámos uma comissão ontem para pensar nisso e para começar a pensar nisso, não sei bem qual será a nova realidade, mas seguramente que não será a mesma que era há dois meses atrás, mesmo depois de haver vacina
0: disse que o, que o técnico dá aulas presidenciais há, há 109 anos. Exatamente. Isso significa que esta é a segunda vez que o técnico passa por uma pandemia. Há algum ensinamento da gripe espanhola que o técnico tenha retido na sua cultura para os dias de hoje?
1: É, essa essa é uma, uma, uma excelente pergunta, David. Um, é assim, eu, aqui há uns dias atrás devo-lhe devo conversar, porque me lembrei disso também. Portanto, um, a pandemia de, de 1918 é muito similar, portanto, começou também em março, salvo erro como esta, fevereiro, março, e eu lembrei-me, será que, que o técnico em 1918 tinha sete anos, em março de 1918 tinha sete, seis anos, ia fazer sete no mês seguinte, portanto, era uma jovem escola uh, com, com não muitos professores, cerca de 15 professores e 100 alunos nessa altura, no arranque. O presidente do técnico está aqui nesta fotografia atrás de mim, a de bem-saúde, e eu de facto pensei aqui, olhando para a imagem do bem-saúde, o que é que será que eu fiz nesta altura? É quase um grito de ajuda. Diz-me lá o que é que... É. E, e andei à procura se havia algum registro um, nos arquivos do técnico, e efetivamente não há, ou, quer dizer, não há, não encontrei. Pode haver, mas neste, no tempo que tive, não encontrei nenhum registro. De facto, se houve ensinamento, Se houve ensinamento, não há memória dele, no sentido que não há um registro. Coisa que eu penso que não acontecerá desta vez. Imagino que daqui a 100 anos haverá várias coisas que ficarão, espero que fiquem, para, digamos, não sermos apanhados. E agora isto era a segunda coisa que eu ia dizer, aproveitando a sua pergunta, que é, não há, se houve ensinamento, não houve memória institucional no técnico mas eu tenho a ideia que também não houve memória institucional em muitas outras, ou diria eu, em nenhuma outra instituição do país. Portanto, de facto, nós, há três meses atrás, nenhuma instituição do país estava preparada para isto que veio a acontecer. Porquê? Porque não tinha em armazém equipamentos de proteção individual, não tinha máscaras, não tinha desinfetar, portanto, nenhuma instituição, quer dizer, tal como o técnico, estava... guardou nenhum ensinamento de 1918, ok? Agora, efetivamente, o que me parece que aconteceu foram duas coisas aqui que eu acho que correram bastante bem. Apesar de não haver memória destes... destes memória institucional destes ensinamentos, aparentemente houve uma memória coletiva, porque nós reagimos todos muito bem, enquanto... enquanto comunidade, ok? Subitamente percebemos que tínhamos que ficar em casa, que não podíamos falar ao pé uns dos outros, tínhamos que usar máscara, tínhamos que lavar bom, tudo o resto e ficamos. E então as taxas de evolução da pandemia em Portugal, as taxas de crescimento, de facto são bastante controladas e não são comparáveis ao que aconteceu aqui na nossa vizinhança. Okay? Houve uma memória qualquer uh, que ficou do povo e nós reagimos muito bem. Uma memória coletiva, diria eu. Okay? A segunda coisa é aquilo que já lhe disse aqui há umas perguntas atrás, é que de facto conseguimos ter institu- instituições, e digo não só uh, instituições académicas, mas também empresas, também o próprio governo criou essas condições, uh, instituições que tinham a capacidade e o conhecimento para darem a resposta a estas necessidades e conseguiram fazer num tempo recorde de 3, 4, uh, 5 semanas. Portanto, essas são as diferenças entre 1918 e 2020 é, por um lado, há uma espécie de memória coletiva que nos protege, que nos protegeu e que nos tem protegido até à data de hoje e, e por outro lado, há instituições de dimensão maior do que era a dimensão do técnico naquela altura que era a única e a primeira escola de engenharia do país neste momento há muitas mais e e o técnico é a maior delas mas há muitas mais de grande qualidade e que permitiram ajudar o, o país com o apoio dos seus parceiros empresariais, com o apoio do Governo, e isso, de facto, faz aqui a diferença entre 1918 e 2020.
0: Muito obrigado, Rogério Colasso, e muito obrigado a si que assistiu a este Assim Fala a Ciência. A Ciência vai continuar a falar, já amanhã, com a virologista Maria João Amorim. Até lá.